0: אתם מאזינים לפודקאסט את מלטוק, הפודקאסט של קהילת בית הספר התיכון אורט מלטון בת ים.
1: הצטרפו אל אביגיל ואל גיא כדי להעמיק את ההיכרות עם התלמידים ואנשי החינוך, ולגלות חלק קטן מן הסודות השמורים ביותר של חדר המורים, והדמויות היוצרות את התנקובת הייחודית של בית ספרנו. היי אביגיל.
0: היי גיא.
1: היום מגיעה אלינו דוריס, מזכירת החטיבה העליונה ודמות מיתולוגית כאן באורט מלטון.
0: נשמע מדוריס על ההיסטוריה של בית הספר. על הקשר המיוחד שלה עם המנהלות ועם התלמידים, ועל העשייה המבורכת שלה מחוץ לשעות העבודה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט מלטוק. אנחנו נתחיל כהרגלנו בהקראת שמות. מר מרים אביגיל?
2: נמצאת. גלאד גיא?
1: נוכח. למה זאת דוריס?
2: כהן דוריס כאן.
1: כהן דוריס, אז יש לנו כבר סקופ. כן. <אם>, תסבירי לנו למה כהן? כשהגעתי
2: לבית הספר הייתי נשואה, ועם הזמן, מן הסתם התגרשתי וחזרתי לשם משפחה של הנעורים, שיותר התחברתי אליו.
1: אז ברוכים הבאים, ברוכה הבאה אלינו, כהן דוריש. ברוכים הנמצאים.
0: <אז> טוב, <אז> <אז> דוריס, אז אנחנו ממש ממש שמחים ומתרגשים לארח אותך כאן, ולמרות שאין עובד או עובדת או תלמיד או תלמידה שלא מכירים אותך, אנחנו כן נשמח רגע שתעשי לנו סדר. מה בדיוק התפקידים שלך בבית
2: ספר, ואיך הגעת לכאן, מתי הגעת לכאן? אני אשמח מאוד. וזה עצוב לי אם יש עוד מישהו שלא מכיר אותי אחרי 46 שנה באורט מלטון בת ים. וואו. כן, כן, כן. האמת היא שאני הגעתי, היה לי חבר טוב שהוא היה מנהל לשכת העבודה בבת ים. אני עבדתי בבית משפט בגוגנוב בתל אביב. ויום אחד פשוט הנסיעות היו מאוד מאוד קשות לי בבוקר לנסוע, לא היה לנו אז רכב, אני ירושלמית במקור, התחתנתי ועברתי לבת ים. ואז הוא התקשר אליי יום אחד החבר הזה ואמר לי, יש איזו עבודה שהתפנתה, אמנם זה מישהי שייסע לחופשת לידה, אבל אולי זה מתאים לך, אפילו לתקופה קצרה עד שאני אמצא לך משהו טוב. אגב, זה היה ב-20 לדצמבר 78. זאת אומרת, בעוד 3-4 ימים אני סוגרת 46 שנה. וואו. 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 ת... חיים שלמים.
0: תזכירי לנו בין כמה בית הספר, עכשיו סיימם מחזור נ"א, אה,
2: נכון? כן, הבית הספר הוא היה מחזור אחד לפניי כשאני אגעת. ואז באתי לכאן, זה היה חופש, החופש של חופשת חנוכה. קיבל אותי איזה מורה שהוא ממש היה סתם מורה מן המניה, שהוא היה בעבודה פה בסדנאות. אז היה סדנאות של מכניקה, חשמל ואלקטרוניקה, ואמרתי, באתי, הצגתי את עצמי, אמר לי, אוקיי, בואי למנהל, היה אז מנהל, שרוני, והגעתי לכאן, ומאה זה כבר היסטוריה. זה היה זמני ביותר, 46 שנה.
1: בת כמה את הייתי מותר לשאול כשהגעת לפה?
2: לא חייבים, אבל אני אגיד, הייתי, כי תכף תעשה את הגיב ותראי בת כמה אני היום.
1: כולם מוצאים עכשיו מחשבונים?
2: אז זהו. אז הייתי בבת
1: 27, כן. מבחינת איך שאת נראית היום, זה לא, לא נראה שונה בהרבה.
2: אתה יכול לעזור על זה? <laughs> לאלה <laughs> שלא נקשיבו. אנחנו נעשה את זה
1: בריפיטי. אז דוריס, אה, האמת היא שמסתובבת ככה בחדר המורים שמועה שאומרת שאם אתם רוצים באמת לגלות את תולדות בית הספר, אז צריך לגשת אלייך. ועכשיו גם הוכחת לנו זה מבחינת הזמנים שנתת לנו. אז איך באמת נראה בית הספר שהגעת לכאן, ומהם השינויים שהוא עבר?
2: האמת היא שכשהגעתי בית הספר היה בכלל מוכר כאורט מלטון בנים, אורט בנים, לא היו בנות אז, כי רוב המקצועות היו רק של בנים. אם הזמן הגיעה רק בת אחת שמן הסתם היא הפכה להיות גם בן, בחופש, בחופש הגדול היא יכלה לעבוד בפאנצ'ר מאכר, אז רק תבינו איזה, איזה, כמה שינוי היה. ולא הייתה חטיבה, מן הסתם לא היה כלום, היו איזה אלף תלמידים. המשטר היה מאוד מאוד קשה בבית ספר כי המנהל היה מאוד מאוד קשוח והאוכלוסייה הייתה אחרת, אחרת הייתה. ולאט לאט עם הזמן נכנסה החטיבה, המנהלים התחלפו כל ארבע שנים, תודה לאל שעליזה פה והיא כבר תקעה את היתד המון המון שנים וזה נותן שלווה לבית הסביר והיא עשתה נפלאות, ממש טיסים ונפלאות בבית הספר. אין, אין ספק, אין ספק, היא העלתה את בית הספר, את אחוזי הבגרות, את הכיף לחדר המורים, משפחה, ממש אנחנו משפחה, מרגישים את זה.
1: אז בעצם תחת כמה מנהלים... את עובדת פה?
2: עליזה היא המנהלת
1: ה-11 שלי. וואו, וואו. ואני
2: חייבת לציין, היא האישה היחידה,
1: כי כולם היו גברים. המ... Oh, המנהלת הראשונה מתוך כל המנהלים. ים, נכון. אה, המנהלת נכון. הראשונה בכלל של כן, אורט מלטון בת-ים. כן, בת ים, כן, בת כולם כן. היו מנהלים גברים. ועכשיו, אם אני עושה חישוב רגע, אז עליזה נמצאת פה כבר כמה זמן?
2: קרוב ל 15 16.
1: 15 כן. שנה מתוך בערך 50 שנה שבית הספר קיים. כן, שהיא עשתה זה...
2: נפלאות.
1: בתקופה על... כזאת. תקופה מאוד מאוד ארוכה. שאלה נוספת היא, לך יצא לראות גם את התלמידים של פעם וגם את התלמידים של היום, גם את המורים של פעם, של אז, וגם את המורים של היום, ומה הם שונים לדעתך, גם התלמידים וגם המורים?
2: זה משהו אחר לגמרי, כי התקופה השתנתה. הכל השתנה, כל ההתייחסות. מבחינת מורים, קודם כל יש מגוון הרבה יותר אה, גדול, כי יש לנו חטיבה, יש חבר'ה צעירים מול הזקנים שלנו, התרנגולות הזקנים של החטיבה העליונה שנשארו בודדים, אבל אה, אחד הדברים שהיה אה, חכם לעשות, חדר מורים משותף של חטיבה בתיכון, שזה תמיד נותן אווירה ורוח צעירה כל הזמן, ווואללה זה משרה לנו תמיד הרגשה שאנחנו צעירים, נשארים באותו שנתון, בזכות הצעירים.
1: אז את חושבת שהיום היח... היחסים בין המורים והקרבה היא אפילו טובה יותר ממה שהייתה פעם?
2: כן, כי אז היא הייתה יותר מצומצמת, ולא תמיד היה לך, כי לא היו הרבה מורים, ולא הייתה לך אפשרות, ולא תמיד הגעת לכל אחד ברמה אישית. היום יש לך מבחר, וחבר'ה צעירים, ויש לנו ראש אחד, ואנחנו מנסים ללמוד כל הזמן אחד מהשני. זה נפלא, זה דבר נפלא.
0: את דיברת אפיינה את הקו ההנהלתי בשנים הראשונות. את חושבת שגם בקרב המורים רואים איזשהו שינוי בסגנון?
2: כן, אני מבינה שלא צריך להיות נוקשה. לא חייב להיות נוקשה כדי להשיג הישגים, ועליזה הוכיחה את זה. בדרך שהיא באה לקראת המורים, בדרך שהיא נותנת, היא מתאבדת על התלמידים. לא חייב להיות נוקשה, ממש לא, זאת לא הדרך. אפשר בדרך הרבה יותר נעימה. ואגב, אתה משיג הרבה יותר הישגים כשאתה קודם כל מעניק מעצמך ונותן דוגמה אישית זה פשוט נפלא, לא צריך להיות נוקשה כדי להשיג את זה והיום התלמידים הם שונים, תלמידים הם באים מבתים מאוד מאוד מגוונים, מאוד מאוד צבעונים ולא צריך להתנהג אינם בנוקשה אתה מזמין תלמיד עם בעיות ואז אתה קורא להורים שלו ואתה רואה מאיפה הילד בא ואתה מבין שוואלה לא חייב להיות נוקשה, אפשר להפעיל את הנשמה, ואתה מסית בזה הרבה יותר.
1: מהמם, אני חושב שאחד הדברים שמתחברים, שדיברת באמת על אליזה, מנהלת בית הספר, ועל שיטת החינוך שלה והגישה, האג'נדה החינוכית שלה, באמת בחירת המורים, המורים שיכולים לראות את התלמיד, וכמו שאת אומרת, להתאבד עליהם, לא מהמקום של להיות נוקשה, אלא מהמקום של להיות עקבי, מקום של להיות אכפתי, מקום של לראות את התלמיד, ומן הסתם גם כל ומה לדעתך הקו המקשר בין כל המורים האלה, שבפעם הראשונה פוגשים אה, את עליזה, את בית הספר, את הכיתה, את, ה, את החינוך, את, ה, את חדר המורים, מה הם הדפוסים החוזרים שאת רואה על כל מורה, ממה הם מתרגשים, ממה הם נבעלים?
2: אני רוצה להגיד, לא היה אורח, סלש מורה, סלש מועמד, סלש הורה שלי, תלמיד, שמגיע לבית הספר ולא אומר, וואו, יש איזו אנרגיה טובה במקום הזה. וואו, כולם מקבלים אותי יפה, כולם מוכנים לעזור לי. אגב, החטיבה היא מדהימה, יוספה היא, היא מדהימה, היא נותנת שם את היחס ואת השירות לילדים, והיא עקבית. זה פשוט שילוב מנצח של יוספה ועליזה, וכולם מרגישים את זה, כולם מרגישים שהם נכנסים ישר למשפחה, והם כולם רוצים להישאר. ואתה יודע מה? הרבה פעמים שמעתי שוואו, בבית הספר הקודם לא העלמו את הדברים האלה. וואו, בבית הספר הקודם לא כל כך אה, נתנו לנו אה, אה, והסבירו לנו, אמרו לנו לכו תבדקו את זה. פה הכל פתוח, גלוי, וכולם מוכנים לעזור לכולם. ואני חושבת זה המוטו ביחד ננצח, זה המוטו של היום, וזה תמיד גם לבית הספר.
0: נהדר. אני רוצה רגע לשאול שאלה אולי קצת אה, יותר טכנית. ידוע לכל שאת אה, אשת סודה של עליזה, שיש ביניכם כימיה... מדהימה זה כמו איזה בלט בולשויה את הן מתואמות והן מסונכרנות הדמעות ואת שומרת הסף שלה גם במובן רוחני וגם במובן מאוד מאוד טכני את עומדת בפתח דלתה ואת עוקבת אחר הנכנסים והיוצאים ואני רוצה לשאול מה הדרך הנכונה ביותר להגיע לחדרה
2: של עליזה קודם כל כולם יודעים שדלתה של עליזה תמיד פוטמא כל מי שרוצה יכול להיכנס. נכון, יש ימים שהיא עסוקה, היא מבקשת, ואני גם מבינה תוך כדי הגישה שלה בתוך החדר שהיא צריכה את הפרטיות שלה. אז כל מי שרוצה להיכנס, לא משנה באיזה דוח כלשהי, באיזה בעיה, מורה, הורה, לא משנה. אני, אני קודם כל מנסה לרכך. כדי להבין האם אני יכולה לעזור האם מישהו אחר יכול לעזור כי לא כל אחד כמו שאמרת גם, גם נעים לו להיכנס לאליזה אז אני מנסה אה, לסנן מנסה לעזור לפני ואם אני רואה שזה באמת דבר שזה בסמכותה של אליזה או שאני קובעת או שאני מלווה אותו לחדר של המנהל אז זה נותן גם הרגשה יותר של וואלה אפשר פה לדבר ובכיף אגב אחד הדברים שיוספה המנהל זוכרת לי שבימים הראשונים שהיא הגיעה היא רצתה להיכנס לחדר של עליזה, והדלת שלה הייתה סגורה, ואני עמדתי כמו שומר סף, סלב, כזה, א -א -א, אני עשיתי סלקציה, היא אמרה לי, אבל אני המנהלת, אמרתי לה, כן, אני יודעת, אבל עליזה מבקשת להישאר בפרטיות כרגע, והיא זוכרת לי את זה כל הזמן, כל הזמן.
1: טוב, השאלה הבאה, קיבלנו אותה מאחד המאזינים שלנו שביקש להישאר בעילום שם, אז זה הולך ככה. מדי פעם אנחנו שומעים על מחאות המורים, ארגון המורים, הסתדרות המורים, בעיקר סביב נושא שכר המורים או החופשים. כי מי שיודעת מה השכר הממוצע של המורים, מה דעתך בנושא? והשאלה היותר, מי המורה שמרוויח הכי הרבה בבית הספר?
2: וואו, וואו. אני אומר לך, אחרי שאני אגיד את השם של המורה, אני רואה את עצמי מפותחת לאלתר. <laughs> <laughs> ולא התכוונתי כבר להתפטר או ללכת הביתה כי הבטחתי לעליזה להישאר עוד כמה שנים ביחד איתה אז זה פחות חשוב מה שכן אני כל הזמן באמת באמת עם היד על הדופק כל מה שמגיע למורה דרך ארגון דרך ההסתדרות ועליזה עדה לכך אנחנו יושבות ובודקות מול הטבלאות מה מגיע למורה ואם הוא לא קיבל את זה בזמן אני מוציאה הודעה ואני אומרת רטרואקטיבית תקב, תקבל זה אל תדאג אל תדאג ובאמת, אני חושבת, תודה לאל, עם כל השנים שאני עובדת ומתעסקת בכובעת חדם, מעולם לא הייתה עילה על הלנת שכר, מעולם מורה לא אמר שלא קיבל משהו מגיע
1: לו. אני, אני חייב פה להתערב ולהגיד מעידות אישית שלכל תקלה, בעיה, אה, אולי, אה, בירור, דוריס עושה את באופן אישי, לי כאילו, ואני מתאר לעצמי שלכולם, בצורה מיידית ו... ועל הצד הטוב ביותר, אז אני יכול, אני יכול להעיד באופן אישי. תודה רבה. ועדיין התחמקת מאוד יפה מהשאלה, אבל בכל זאת כמובן שלא ציפינו, לא ציפינו לתשובה של מי המורה שמרוויח הכי הרבה בבית הספר, אבל כן אנחנו נצפים לתשובה, איך מורכבת המשכורת של, בית הסף, של, של מורה בבית הספר?
2: המשכורת שלו מורכבת מההשכלה שלו, נתוני ההשכלה שלו, שזה הוא מביא דרך משרד החינוך. משרד החינוך קובע את הדרגה שלו, את הוותק שלו, את הניסיון שלו, את הגמולים שהוא עשה, זה ההרכב של השכר שלו בבית הספר ובכל מקום, כי אנחנו עובדים לפי טבלאות של משרד החינוך, כך שאנחנו לא יכולים, אנחנו למעשה המעסיק האחרון שמגיע להרכב השכר, זה יותר, אנחנו מעבירים את הנתונים דרך משרד החינוך בפורטל, משרד החינוך קובע כמה מגיע למורית ועל סמך מה? ורק אחרי שאני מקבלת את נתוני ההעסקה, אנחנו מעבירים את זה לאור ולפי זה משלמים. כך שאין דבר כזה שמישהו מקבל יותר, לא מגיע לו, כן מגיע לו, זה הכל לפי משרד החינוך. ואגב, אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלי, אז באמת מי שאוהב את העבודה שלו גם אחרי כל כך הרבה שנים ואוהב את האנשים, כיף לעשות את זה ואני עושה את מכל הלב לכל אחד, וכל אחד מרגיש שהוא אישי, וזה היתרון שלי.
0: לגמרי, לגמרי. אה, יש לך ממשק עם התלמידים יותר
2: אני עובדת עם התלמידים מהמקום של החברי כי אם מישהו גם מגיע לעליזה כעונש או כבעיה ספציפית גם שם אני הופכת להיות חברה שלו כי עוד פעם אין ילדים רעים יש ילדים שקשה להם ושם אנחנו ואני שם אני מאוד אוהבת וכל הנושא הזה של להכין כריכים לילדים וכל הנושא הזה של פעם בחודש אני מחלקת מצרכים יבשים לבתים של תלמידים שאף אחד לא יודע מזה. אני יוצרת קשר עם היועצות ואני מקבלת משפחות שקשה להם ואני הולכת ומחלקת למשפחות פעם בחודש אוכל מצרכים יבשים הביתה. ואם יש יועצת שאומרת שלתלמיד אין אוכל, אני דואגת שיהיה לו. אני מכינה בבית בימי חמישי תבניות של אוכל ומחלקת למשפחות נזקקים. אני בקשר, מאחר ואני מתנדבת כבר 15 שנה במשטרה, אני קצינת נוער בסיכון, אז אני גם יודעת למי לפנות, ואני מקבלת מהם את האוכל, מעבירה לתלמידים. כרגע יש לי, אני בדרך לפתחון לב, יש לי שקים של בגדים וצעצועים למשפחות מפונים, שאני יודעת שקבעתי שם עם מישהו. זה הקשר שלי עם הילדים, ואת יודעת מה? נגעת להם בלב, נגעת להם בהכול.
0: מדהימה. את יכולה להרחיב לנו אולי קצת על העבודה שאת עושה
2: במשטרה? כן. אני uh, התנדבתי לפני 15 שנה במשטרה. יש לי ניידת פרטית שלי. אני יוצאת עם ארבעה חבר'ה ששוטרים. אני עברתי קורסים ומטווחים. יש לי uh, דרגות של יח"ם, ויח"ם זה uh, דרגה גבוהה של מתנדבים, שאני יכולה לצאת עם מתנדבים. אני כבר לא מתנדבת כי אני עם מדים. אני יוצאת עם חבר'ה. אנחנו בלילות. מצטרפים, מקבלים קריאות במכשיר הקשר, אנחנו פושטים על גנים, גנים ציבוריים שיושבים שם הרבה חבר'ה צעירים, ולא תאמינו זה מתחיל מגיל 12, יש הרבה אנשים שבאים מבחוץ, מגבולות בת ים, מערים אחרות, שעושים את כל הנזק והאלימות והפשע בתוך בת ים ובורחים, אז אנחנו עושים מרדפים, אנחנו יוצאים במרדפים נגדם ומשתדלים לשמור על אוכלוסייה בריאה יותר ופחות אלימות
1: כמה שאפשר. אז דוריס, באמת זה, זה, זה סיפור מרתק, שאת גם נמצאת בתוך מוסד חינוכי וגם מסתובבת בערבים, בלילות, ורואה את בני הנוער שחלקם נשרו מבית הספר, חלקם מה שנקרא נשירה סמויה, הם מגיעים פה ושם, אבל לא מסתובבים ברחוב. מה הקשר באמת של החשיבות, מה הקשר בעינייך של החשיבות? בשמירה על המסגרת הבית ספרית לכך שאנחנו נמנע את ההידרדרות ברחוב.
2: החשיבות היא הטיפול הראשוני בבית הספר על ידי היועצות שהן עושות את זה בצורה מדהימה, מדהימה כל אחת ואחת, קשר יותר עם, עם המשפחה כמה שאפשר כי נורא קשה להגיע אליהם, רובם עסוקים, רובם עובדים לתוך הלילה בשביל הפרנסה שלהם וגם את זה אפשר להבין ולהפנות אותם למרות שלא כל כך זה כל כך מצליח לרווחה בבת ים וזה פחות, זה קשה יותר כי האוכלוסייה הסוציו-אקונומית של בת ים היא מאוד מאוד קשה ואני חושבת שאנחנו עושים בבית הספר עבודה מדהימה אני חושבת שלזכותה של עליזה וכל הצוות, כולם כולם כאחד הרבה תלמידים נשארו בבית הספר במסגרות ולא נשרו לרחוב אני כמעט ולא רואה את הילדים שלנו ברחובות, אני כמעט ולא רואה את הנוער שלנו של בית הספר שאני מכירה אותם, כי לזהות פנים אני יודעת המון שנים, שמות קצת קשה לי, אני לא רואה את הנוער שלנו של התלמידים של בית הספר, זה אומר שבית הספר נותן מענה מדהים ככל שאפשר, אם זה עם קבסי, אם זה עם עצרת אה, אה, החינוכי שבתוך בית הספר המחנכים, המורים, שמבקרים בבתים ובקשר תמידי עם ההורים ולא נותנים לילדים ליפול. זה, אני חושבת, המוטו של בית הספר שלנו וההצלחה שלנו. וכמובן, בניהולה של אליזה ויוספה, שתיהן מנהלות מדהימות שעושות את זה, ביד רמה, אין, אין דברים כאלה. אני, אני, הילדים שלי למדו בבתי ספר אחרים, לפחות הבת שלי, הבן שלי, כל כך אני אוהבת את הבית הספר הזה, שגם הבן שלי למד פה וגם אח שלי למד פה. ו... לא, אני לא ראיתי את זה בבתי ספר אחרים. פשוט אמרו, אוקיי, יש בעיה לילד ונפנה אותו לרווחה, נפנה אותו לשם. אנחנו לא עוזבים את, את הילד עד שאנחנו מוצאים לו מסגרת שמתאימה לו, עד שאנחנו בודקים שהוא אכן מופיע ורשום בבית ספר אחר. רק אז אנחנו רגועים ויודעים שוואללה, עשינו את העבודה שלנו נאמנה.
0: מדהים, וכמו שעליזה ויוסף עובדות ללא לא לאות, גם את נמצאת פה. את תמיד נמצאת פה, גם עכשיו אנחנו בחופש חנוכה ואת כאן, בחופש הגדול, את עובדת מסביב לשעון ועכשיו אני מבינה שזו רק המשמרת הראשונה שלך, שאת אחרי זה, אה, לא,
2: לא לדבר על הילדים והנכדים, נכון? האמת היא שככה, היום שלי מתחיל ככה בימי חופש. כן. זה בבוקר קצת לסדר את הבית, לרוץ לשמור על הנכדים, למסגרות שהם יוצאים, לכין להם צהריים, להגיע הביתה לטפל, יש לי אימא שהיא... נכה במאה אחוז אחרי שהיא נפלה והיא הייתה מונשמת מורדמת, היא חיה לבד אז אני הולכת אליה, מכינה לה לאכול, דואגת לה ובשפות ארבע לובשת את המדים ויוצאת לסיוע שתיים שלוש בלילה ווא. וכך חוזר, ותאמיני לי, אני נהנית מכל הרייגן לא הייתי מחליפה את בשום דבר, אם היו אומרים לי מה את עושה אחרת, שום דבר כי אני חושבת שהיכולת שלי לתת זו הקבלה שלי ואני חושבת שאדם שיש לו את האפשרות לתת הוא מבורא בלי לקבל, בלי לבקש תמורה והתמורה תקבלי אותה ביום שתצרכי אותה בלי לדעת מאיפה זה מגיע התמורה תגיע.
0: אני בטוחה בזה ואני רואה אותך פה גם לפעמים בימי שישי נכון? יש, יש לנו תורנויות. תורנויות בימי שישי ואת מספרת איך את ממהרת לבישולים וכל זה, אז את...
2: אני גם מארחת. אז מארחת? מארחת. כמה
0: אורחים מגיעים אליי?
2: כן, כל פעם בשבועיים יוצא לי איזה 14-15 איש, שזה את הילדים והנכדים, את אימא שלי, אחי ואחותי עם הילדים, אני מארחת אותם, ואצלי שולחן שבת, הוא מתחיל מיום חמישי בערב. יום רביעי זה קניות, יום חמישי אני עורכת את השולחן, השולחן שלי, מבחינתי אני אדם מאוד דתי ומסורתי. מבחינתי השבת מתחילה מיום חמישי בערב, השולחן שלי ארוך, הכל, הכל הכל מוכן, עם מחלות, שישי בבוקר, חמש בבוקר אני קמה, מבשלת, שבע וחצי אני בבית ספר, באה עושה את המשמרת שלי, רצה ומוציאה את הילדים מהמוסדות, מכינה להם צהריים, חוזרת הביתה אחרי שהבת שלי חוזרת מהעבודה, וממשיכה לבשלה שהם באים בערב, שוב, וככה זה אומר. ויש
0: לך איזו מומחיות, איזה מתכון, שאת אה,
2: חתומה עליו? האמת היא... שכן כבש, זרוע כבש, שנתתי את המתכון הזה להמון וזה הצלחה מסחררת, אתם מוזמנים.
1: אני אגלה שאביגיל צמחונית.
2: לא משנה, אני אכין לה דגים. אני אכין לה, אני יש לי... היא
1: תאכל אולי את האצות של הדגים.
2: אוקיי,
1: אוקיי. ואני צמחונית לשעבר, אבל זה עדיין נשמע טעים זה מוזמן מדהים. כן, זהו, אני גם יודע שהמוצא של דוריס הוא מוצא פרסי כמו סבתא שלי ואני מדבר איתה המון על מאכלים פרסיים גונדי וכפתה וכפתה.
2: אגב, אני ילידת פרמס, אני עליתי לארץ ב-62', אני הייתי שלוש שנים בגן שם עם הרעלה ועם המטפחת על הראש, בזמנו גם היה את זה בגנים, עשיתי שם גן ואז עשינו עלייה לארץ. כי הציונות הייתה בראש מעיינינו, כל הזמן חלמנו על ציונות ועל ירושלים ועל הכותל, ואז עשינו את העלייה מפרס, אני ילידת פרס.
1: אנחנו לקראת סיום, ושוב אני צריך להזכיר את זה תמיד, שגם אני יליד העיר בת ים, והרבה מהחברים שלי למדו פה בבית הספר, ואני זוכר שהיינו בגיל בית ספר, קראנו למקום הזה אורט מילטון. אתה בא לשחק כדורגל במילטון, ופה אני שומע מלטון, אז דוריס, מה נכון? מילטון, מלטון. שם בית הספר הוא
2: על התורם סמואל מלטון, לא מילטון, אני יודעת שנים עברו את זה. זה סמואל מלטון, שהם היו נדבנים יהודים שעזרו בבת ים, זה היה בזמנו ערים, ערים או ערים תאומות, משהו כזה, ואז אימצו את בית הספר, וככה זה התחיל. הם היו כל שנה דרך הסוכנות היהודית, היו באים לבקר פה, הייתה הדודה, הבת הדודה שלהם, נורית בזמנו, היא הייתה איש הקשר מהסוכנות היהודית, היא הייתה באה איתם לארץ, ויש לי עדיין חמש דולר שהגברת מלטון נתנה לי, שעשינו לה חגיגה פה בחדר, בספרייה, עשינו לה ערב מדהים, היא הייתה, היא הייתה הכי מאושרת שבעולם, אישה מדהימה, והיה לי מתנה במעטפה. חמש דולר. עד היום אני שומרת
1: אותם. מאיפה הם? הם מארצות הברית? כן. הם מארצות הברית של אמריקה. כן. הדודים מאמריקה, מה שנקרא. הדודים
2: מאמריקה, כן. כמה זה חשוב בימים האלה הדודים הטובים.
1: גם לי יש דודים מאוד טובים באמריקה. יש לך דודים באמריקה, בגלל?
2: לי אין דודים
0: באמריקה. אבל מה, הם הדודים של כולנו. לגמרי. היום זה הדודים
2: של
1: כולנו. הדודים מלטון. אין ספק. אבל
2: אלוהים שישמור על החיילים שלנו. אמן. על הפצועים שלנו. ואלוהים ייתן מענה לכולם.
0: אמן. בתפילה היפה הזאת נסיים, ונודה לך מאוד מאוד
2: ממעמקי ליבנו.
1: אז תודה ענקית דורי שהגעת.
2: העונג כולו שלי נהניתי מכל רגע. חג שמח, חג מלא אור ושמחה.
1: חג שמח.